0: Olá, muito boa noite, você que nos assiste aqui no Webinários do Inep, hoje mais um programa, mais uma terça-feira às 19 horas, gostaria de agradecer a presença de vocês que estão sempre aí nos assistindo e nos acompanhando todas as terças, né? Hoje nós vamos tratar de um tema bastante novo, né? Enfim, um tema que está é, tá aí na, na conjuntura, permeando aí o, as notícias nos jornais e, e por aí vai, a gente vai falando da transição do Castelo Branco para o... o, o Talvez o novo presidente da Petrobras está a se confirmar nas próximas reuniões, que é o Silvio Luna, general, indicado pelo governo Bolsonaro. e Enfim, em meio a uma série de coisas que vem acontecendo dentro da companhia, vamos tratar um pouco disso aqui com o William Ozaki, antes de trazê-lo aqui, junto com a minha, minha, minha grande companheira, que é Fátima Melchior, nossa jornalista que nos acompanha sempre aqui no webinário do Inep, Vamos dar um pouquinho do panorama do que está acontecendo é, dentro da companhia. A gente recordar um pouco, né, que o Castelo Branco entra em 2019. Sua administração ela, ela foi marcada por diversos é, desinvestimentos, né, é muito conhecido como privatizações. É, e um destaque, né, é, para a Rilan, né, que foi aí o, é, é o, vamos dizer assim, uma das últimas privatizações que ocorreram é, para o grupo Mumbadala, né, um grupo árabe. De capital e, enfim, isso aconteceu logo após ele saber que estava de saída da companhia. Podia ser uma ação planejada ou não, mas é uma ação, é, no mínimo, que tem que o pessoal tem que ficar de olho em pé, né? Enfim, o mercado acaba de olho porque já, é, já foi um movimento posterior ao anúncio da sua saída, né? É, fora isso, nós tivemos aumentos sucessivos de preço dos combustíveis, é, isso, obviamente, impactando aí no combustível, diesel, principalmente, impactando nos preços da, enfim, dos produtos, né? porque acaba impactando na questão logística do país. É, enfim, uma série de situações que ocorreram nesse período, né? durante o, o, a presidência do Castelo Branco. Estamos aqui hoje para tratar deste assunto. Vou trazer aqui à tela meus companheiros, né? Fátima Melchior, muito boa noite, William Nozaki, muito boa noite, quero agradecer a presença de ambos, e vou começar pelas damas, boa noite Fátima.
1: Boa noite William, obrigada, boa noite Bruno, obrigada, e obrigada a todos que estão aí conosco essa noite.
2: Muito boa noite William Nozac. Boa noite Bruno, boa noite Fátima, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando agora pelo pelos canais do Inep, é um prazer estar aqui para fazer esse diálogo com vocês.
0: Excelente. Antes da gente começar, a Fátima já está com as perguntas ali preparadas, queria é. convidar você a usar nosso chat, o chat está aberto, você pode colocar aí suas perguntas, qualquer dúvida que tiver, a gente está aí é, 7 h cinco, estamos no início ainda do nosso programa, você tem até o final aí do programa, que deve durar em torno de uma hora para poder fazer suas perguntas, tá? Fiquem à vontade, vou estar de olho aqui no chat, para poder também trazer para o nosso convidado as perguntas que, que tiverem aí na tela, os comentários que vocês quiserem colocar. tá Rafael Rodrigues da Costa, nosso pesquisador, já está nos acompanhando. Boa noite. Rodrigo Leão, nosso coordenador técnico, boa noite. Roberto Viana, sempre nos acompanhando aí. Muito boa noite, Roberto. Henrique Jäger, também esteve aqui há duas semanas atrás. Muito boa noite. É, muda tudo para não mudar nada? Então, já é uma pergunta. Vamos, vamos colocar daqui a pouco essa, essa pimentinha aí. É, o Guilherme também, dando boa noite. Boa noite, pessoal. Então, fique à vontade também para colocar suas perguntas aí, o, William, o, o Henrique, desculpe, já colocou a sua. E, Fátima, está contigo?
1: Pois é, William. Essa história toda de mudança na direção da Petrobras começou com a... Confusão dos preços do presidente Bolsonaro não, está a agradar, a, 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 não se agradar com a política do Castelo Branco. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, só qual é a base dessa história da PPI, para a gente caminhar até o que pode ser a gestão do é, Silvio Silvia Luna.
2: Muito bem, Fátima. É... Bom, para responder a tua questão, é importante a gente entender como a política de preços da Petrobras, a chamada política de paridade de preço de importação, acabou sendo, no último período, uma espécie de disparador de uma série de crises e instabilidades na companhia. Né? Como você aponta, o motivo mais imediato que acelerou que precipitou a saída do Castelo Branco está diretamente relacionado à política de preços e algo análogo também já havia acontecido quando da saída é, de Pedro Parente também da presidência da Petrobras. É, naquela ocasião, uma série de pressões provocadas pela, pelas consequências da greve dos caminhoneiros acabou também desaguando na saída de Pedro Parente. E essa política de paridade de preços de importação, ela deve ser entendida como uma espécie de ponta do iceberg de um processo mais profundo de transformações eh, que tem se desenhado na Petrobras eh, ao longo dos últimos anos, e fundamentalmente de maneira mais intensa desde do início do governo Temer, né? Quando a companhia eh, tomou a decisão de concentrar o seu portfólio de negócios na área de exploração e produção do pré-sal. E essa medida veio acompanhada de uma série de iniciativas que concorreram no sentido de intensificar o plano de desinvestimentos, de privatizações da companhia. Tudo isso é, que tomou forma ao longo dos últimos anos foi acelerado e intensificado ao longo da gestão do Castelo Branco. E por que, que eu faço essa observação sobre o plano de desinvestimentos em primeiro lugar? Né? Porque a Petrobras ela tomou uma decisão então, de se converter em uma empresa é, com atuação focalizada na área de exploração e produção do pré-sal e para isso ela passou a desintegrar uma parte significativa das suas atividades de operação nos mais diversos segmentos. E uma decisão que teve início na gestão do Pedro Parente, foi exatamente a de eh, diminuir a atuação da Petrobras no segmento de refino. Essa decisão ela foi eh, intensificada na gestão do Castelo Branco quando, no atual plano de negócios se tomou a decisão eh, de vender oito eh, das 13 refinarias que a Petrobras tem, algo em torno de metade da capacidade de processamento de refino nacional. E para que a decisão de privatização das refinarias pudesse se viabilizar, as gestões da Petrobras passaram a conduzir eh, os ativos do refino de modo a deixá-los trabalhando com capacidade ociosa. né? Cerca de 76,5% da capacidade de processamento de refino veio sendo eh, utilizada ao longo dos últimos anos. E essa medida, Fátima, veio acompanhada de uma segunda medida também importante que foi a abertura do mercado brasileiro para a entrada de um número cada vez mais intenso de importadores. Né? Ainda na gestão do Pedro Parente, a ANP ampliou é, o leque de é, cadastramento de importadores de derivados no Brasil em cerca de 35%. E esses atores eles ganharam uma relevância ainda mais significativa na atual uh, gestão que está terminando do presidente uh, Castelo Branco. Só para ficar em um exemplo, uh, em 2019 o Brasil aumentou uh, mais de 67% a importação uh, de gasolina tipo A. Né? Então nós temos de um lado um parque de refino que passa a funcionar com uma capacidade ociosa cada vez maior e, de outro lado, um número de importadores que entram no mercado eh, de maneira cada vez mais intensa. E essa combinação criou um ambiente eh, de pressões para que eh, a Petrobras passasse a praticar, então, uma política de paridade com os preços eh, de importação. Na prática, eh, a Petrobras ela se concentrou muito mais na exploração, produção e exportação de óleo cru do que é, no refino e na agregação de valor que o refino traz para esse conjunto de atividades. E como é, nós sabemos, o setor de abastecimento no Brasil ele é um setor bastante complexo, que envolve múltiplos atores, múltiplos operadores, não é? além é, da produção e exploração, a gente tem aí as etapas de distribuição, de revenda, o próprio refino, a que eu fazia menção há pouco, e essa mudança profunda, essa mudança estrutural no segmento, acabou criando uma série de fragilidades para que se coordenasse o abastecimento de combustíveis no Brasil. Além disso, esse conjunto de decisões tomadas em um ambiente marcado por intensas flutuações no preço do petróleo e tendências de alta, fez com que o preço dos combustíveis sofresse um reajuste sistemático e cada vez mais acelerado ao longo do último período. Então, para vocês terem uma ideia, essa política que repassa imediatamente as flutuações do preço do barril do petróleo no mercado financeiro para a bomba do posto de gasolina, ela, eh, antes eh, da gestão do Castelo Branco, eh, ela tinha uma periodicidade, uma frequência eh, de, de repasse, de reajustes de cerca de 18 dias eh, para cada nova alteração no preço. E, eh, nas últimas semanas, nos últimos meses, eh, o Castelo Branco intensificou essa frequência de repasses, eh, e isso caiu para perto de 12 dias, provocando essa caristia, essa inflação no preço dos combustíveis que a gente eh, observou tomar forma de uma maneira ainda mais profunda na virada de 2020 para 2021. E claro, como combustível é um insumo matricial e fundamental para o funcionamento de toda a economia, esses reajustes sistemáticos eh, acabaram gerando incertezas, imprevisibilidades e tensões com diversos setores da sociedade, criando um ambiente de ameaças de greves, de caminhoneiros, de petroleiros, né, paralisações, ou é, jogando água no moinho, dessa onda de elevação é, no preço é, em geral no Brasil, mas que se concentra, sobretudo, é, nos alimentos e, fundamentalmente, nos itens da cesta básica, que sofreram um impacto negativo também com a elevação do preço do botijão de gás. Então, esse conjunto de decisões construiu esse ambiente conflagrado por uma série de tensões, por uma série de descoordenações e por uma elevação contínua do preço. E, no certo sentido, isso trouxe é, ameaças para o interior da própria base que é, apoia o é, governo Bolsonaro e despertou aí uma série de desconfortos, uma série de eh, problemas que acabaram desaguando, que acabaram redundando aí eh, nesse, nessa destituição do Castelo Branco, tanto do cargo de membro do Conselho de Administração da companhia, quanto eh, da sua presidência, encerrando esse, esse período aí de, de pouco mais de dois anos, que vai de, desde o início de 2019, quando então ele assume, até agora, eh, abril de 2021. Então, o que esse caso nos mostra, Bruno, Fátima, é como essa política de preços e essa descoordenação no segmento de abastecimento, é, orientada por uma lógica de busca pela concorrência, de abertura do mercado em favor da iniciativa privada, acaba gerando uma série de tensões que desaguaram aí é, na demissão dos dois últimos mais longevos presidentes da Petrobras Pedro é Parente, agora isso se repete com o Castelo Branco
1: Aproveitar, gente...
2: Fátima
0: aproveitar aqui e dar boa noite aqui para os nossos, nossos participantes aqui, Bene Júnior muito boa noite, Bene. boa noite, Marcos Breda Rony Barbosa, Isadora Coutinho Ana Católico, Emanuel Menezes Deus, Mahatma Santos João Montenegro também foi nosso convidado aqui Há dois, dois programas atrás, Herculano Santos, Lívia Ferrari, o Alex Guilherme, Carla Ferreira, também nossa pesquisadora, João Feuchac, acho que é Feuchac. Desculpe se eu pronunciei seu nome errado, João. É João Carlos Penha e Rafael Rodrigues. Está é contigo, Fátima.
1: Então, ele criou-se todo um estresse na abertura de um caminho para as privatizações. Temos aí a Relan, que está no impasse. Não se sabe hoje, é um caso de denúncias, é o que, que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, eu acho que nunca é demais a gente falar um pouquinho de quanto é nefasta essa privatização de refinarias, outras tantas, e nesse momento de Relan. O que, que significa isso assim, de tão negativo? A gente já fez uma live sobre isso, mas atualizando um pouco, o que, que significa isso de tão negativo e foi um processo assim, a toque de caixa nos últimos momentos da gestão do Castelo. Como é que você resume esse quadro assim, de negatividade para a sociedade, para o Brasil, para o consumidor?
2: Olha, Fátima, você tem toda a razão. A maneira como foi conduzido o atual plano de desinvestimento da Petrobras abriu uma série de lacunas, explicitou uma série de problemas que podem atormentar a nossa organização e planejamento da cadeia de óleo e gás no Brasil no próximo período. Sem sombra de dúvidas, essa gestão que está se encerrando agora com o Castelo Branco foi uma das que conduziu um plano estratégico de desinvestimentos e de desmonte da Petrobras de maneira mais intensa de maneira mais ousada. Esse plano ele já estava, como eu disse desenhado antes da gestão do Castelo Branco, mas ele o levou a cabo é, com um grau de é, aceleração e de, e, de, e de intensidade que, inclusive, como a gente acabou de, de discutir, geraram problemas e contradições que é, estão presentes na própria queda é, do Castelo Branco. Né? Então, o que a gente observou nesse período foi, é, como eu havia dito, a Petrobras abrir mão do seu projeto estratégico de atuar como uma empresa integrada é, do setor de energia, nos mais diversos segmentos é, do setor energético e também é, da própria indústria, para é, focalizar sua atividade na área de exploração e produção é, do pré-sal. E a primeira consequência importante disso, Fátima, Bruno e todos que nos acompanham foi então, exatamente a Petrobras deixar de ser uma empresa nacional para se transformar numa empresa cuja a operação está fundamentalmente é, situada na costa do eixo Rio São Paulo, que é onde se concentram as principais reservas e as atividades de operação é, do pré-sal. É, então, ao longo da gestão é, do Castelo Branco, a Petrobras, ela é, na contramão, inclusive, daquilo que vem realizando algumas é, empresas petrolíferas internacionais, ela, nesse processo de privatizações, ela se afastou é, das energias renováveis com a venda, da participação dos segmentos de biocombustíveis, por exemplo, a descapitalização da BS Bios, ou com a venda é, do conjunto das usinas eólicas é, do complexo de mangue seco é, no Rio Grande do Norte, e com isso a empresa ela abre mão de participar de esforço necessário para que a gente possa pensar no setor de eh, energia eh, no Brasil do futuro, que é o esforço eh, em favor da transição energética. Além disso, foi também na gestão do Castelo Branco que a empresa alienou o que restava da sua atuação eh, na área de gás natural. Como a gente sabe, o gás natural é um ativo eh, estratégico, porque ele comparativamente é menos poluente do que o petróleo, então ele é um elemento importante para se pensar na descarbonização da economia. Além disso, a Petrobras ela concluiu a sua retirada nos segmentos de fertilizantes e petroquímicos, né, e, e com isso ela acaba também diminuindo o seu efeito irradiador sobre outros uh, elos da economia, como... Né, o setor agrícola que depende dos fertilizantes e a própria indústria que tem uma importante conexão é, com a petroquímica. E a Petrobras abriu mão da atuação é, na área de exploração e produção em campos terrestres e é, na área é, de águas rasas. Né? Então, é, esse conjunto de fatiamentos é, que foram sendo realizados ao longo da gestão do Castelo Branco, assumiram um grau mais severo de, de radicalidade, como eu disse antes, com esse é, pacote aí de venda das refinarias, que teve início com essa venda bastante problemática é, da Rilan, que, inclusive, como apontou aí um estudo realizado é, pelo Inep, que teve bastante repercussão é, nas últimas semanas, é, acabou sendo vendida por um valor é, bastante abaixo do preço de mercado, tudo isso em função dessa pressa, desse desejo de conduzir de maneira mais, vamos dizer assim, ideológica do que é, pragmática, esse plano de desinvestimentos. E claro, os efeitos colaterais disso, é, para o conjunto da economia, são os mais diversos. Né? A Petrobras, quando ela decide deixar de realizar investimentos, é, isso significa uma falta de estímulo para segmentos importantes da indústria por onde ela irradia é, a sua atuação. Né? A construção civil, a indústria naval, a engenharia pesada e tantos, tantos outros segmentos. Né? É, há algum tempo atrás, o INEP realizou um estudo de impactos que mostrava que é, o investimento da Petrobras de cerca de 1 bilhão é capaz de gerar mais de 1 bilhão e 200 milhões é, para o PIB. O investimento da Petrobras de um bilhão ele é capaz de gerar mais de 26 mil postos de trabalho diretos e indiretos em cadeias produtivas que estão orbitando ao redor do segmento de óleo e gás. Né? Então, esse desmonte é, ele significa uma redução dos investimentos com a subsequente diminuição é, do seu efeito multiplicador, do nível de empregos gerados, da capacidade de arrecadação do Estado. E, em última instância, isso... É, perturba o desenvolvimento é, econômico, industrial e tecnológico do país. Não é? A Petrobras, que já foi uma das empresas é, no mundo que mais investia em ciência, tecnologia e inovação, é, também ao longo da gestão do Castelo Branco, viu é, os seus investimentos nessa área é, diminuir. É? Então, se por um lado a gestão do Castelo Branco ela termina deixando alguns resultados positivos do ponto de vista financeiro, né, como é, o aumento do EBIT da, da, da empresa, é, a redução é, do nível de endividamento, é, a elevação do lucro, é, um volume de dividendos que foi distribuído é, acho que da ordem de 4,7 bilhões nesse BN que o Castelo Branco teve à frente da Petrobras. Então, apesar desses números positivos do ponto de vista da gestão vamos dizer assim, financeira da empresa esse pacote de desmontes e de privatizações e de descapitalizações e de desalavancagens que fizeram parte do centro do projeto conduzido pelo Castelo Branco acabaram deixando a Petrobras também com efeitos colaterais negativos do ponto de vista da produção então esse processo de enxugamento que eu estou descrevendo para vocês eh, acabou tendo como efeito colateral o fato de que a Petrobras ela teve na, na gestão do Castelo Branco também uma perda e uma diminuição eh, do número de reservas provadas exatamente porque a empresa ela tá utilizando eh, aqueles ativos do pré-sal que foram descobertos em momentos anteriores eh, mas ela não tem desbravado novas fronteiras geológicas e de prospecção para que é, possa haver a recuperação dessas reservas pensando é, numa Petrobras orientada é, para é, o futuro. Então, gente... do, eu... eu...
1: pra... do ponto de
2: vista produtivo, desculpa, Fátima, sei que estou me estendendo só para concluir Do ponto de vista produtivo, esse pacote de desinvestimentos deixa um rastro de preocupação para como é que vai se desenvolver o conjunto da indústria brasileira daqui para adiante com essa diminuição do poder multiplicador da Petrobras.
1: Ou seja, esses resultados financeiros são resultados que atraentes e, e, e benéficos numa política de curto prazo. Na medida em que a Petrobras acelera a reserva, investimento em reserva, a produção na bacia de campos está caindo em outros tantos, tá, há campos fechados. É uma política de curto prazo que, para o acionista, ok hoje, mas amanhã, para o acionista e para o Brasil, é um dado negativo, considerando esse momento de redução de investimentos e reserva, sobretudo.
2: Desse Exatamente, Fátima. É, num certo sentido, o que a gente pode depreender desse dessa tentativa de síntese que a gente está fazendo aqui sobre a gestão do Castelo Branco, nessa tentativa de balanço, é que ele conduziu a Petrobras a partir da lógica de uma empresa financeira com o objetivo de reduzir custos, reduzir endividamento e ampliar é, os lucros e a distribuição de dividendos para os seus acionistas. Não por acaso, é, ao longo de toda a gestão, o Castelo Branco contou, muito ativamente com o apoio do mercado financeiro e dos acionistas minoritários, que, como você bem disse, é, aqueles, sobretudo, que estão preocupados com é, os ganhos imediatos e de curto prazo, que não têm um compromisso mais sólido e que não estão preocupados com o futuro e o médio e longo prazo da companhia, puderam é, se aproveitar positivamente é do saldo dessa gestão, mas as dúvidas e as perguntas que ficam é, é qual é a Petrobras do futuro que emerge desse processo de enxugamento, conduzido de uma maneira tão célere pela gestão do Castelo Branco? É claro, acionistas e acionistas, né? A Petrobras ela é uma empresa pública de capital aberto, então ela tem que lidar com essa sua dupla missão, tradicionalmente, que é, de um lado, maximizar ganho para os seus acionistas e, de outro lado, é, também maximizar ganhos para o conjunto da economia e da sociedade brasileira garantindo autossuficiência em petróleo é, e derivados. Né? Então, é, o desafio das gestões da Petrobras, e isso aconteceu com o Castelo Branco, é exatamente lidar com esses dois pratos da balança e no caso da gestão do Castelo Branco me parece que houve um desequilíbrio e o prato uh, dos acionistas minoritários e dos interesses curto prazistas uh, passaram a pesar mais no modo como estava se dando uh, a condução uh, da companhia né? exatamente por isso a gente inclusive observou aí uh, nessa saída do Castelo Branco um cenário de, de muita instabilidade de uh, tensões dentro do conselho de administração da empresa é, trocas públicas de farpas entre é, gestores, é, o governo, acionistas. Né? Então, é, todo esse cenário, ele é, em última instância, resultado de uma empresa que é, diminuiu de tamanho, foi permeada por interesses internacionais e privados e, é, nesse processo, atentou mais para maximização de valor aos acionistas de curto prazo, do que para outras questões que são fundamentais para a sobrevivência e para é, a manutenção da empresa daqui para frente.
1: Oi, Bruno.
0: Vamos lá. É, bom, mais gente chegando aqui, algumas perguntas, alguns comentários. É, deixa eu tentar colocar alguns aqui, inclusive. O Roberto Viana coloca que as refinarias estão, estão posicionadas estrategicamente no Brasil e não competem regionalmente. Quebrar essa cadeia mais a venda da BR foi um erro estratégico, na minha opinião. É, vou colocando outros aqui, o William, depois a gente vai, vai comentando. É, querem transformá-la em uma, é, uma petroleira internacional para uma petroleira regional que exporta basicamente óleo bruto... É, as perguntas eu estou deixando para o final pessoal, vocês que estão nos acompanhando podem colocar perguntas aqui, eu só estou colocando inicialmente os aperitivos são os comentários iniciais depois a gente, o Jorge Araújo ele comenta que não vamos permitir a destruição da maior empresa do Brasil que vai ter luta é, o Arthur até coloca que é polido demais para descrever o desmantelamento completo da, da Petrobras espinha dorsal da nossa engenharia e indústria
1: eu vou colocar uma questão William, que certamente não é, é o, o foco dos estudos do INEP, mas eu acho que você, como cientista social, professor dessa área, eu acho que você pode é, passar um pouquinho do teu sentimento, já que você entende bastante de Petrobras. Como é que você está vendo esse quadro é, de grande quantidade de gente... É, contraindo a Covid nas plataformas, nas unidades da Petrobras, e é, algumas mortes foram 80, parece que são umas 6 mil já que contraíram 80 mortes. Como é que você vê isso? Embora não seja o foco de estudo do INEP, mas nesse contexto todo aí de desmonte ainda tem esse agravante na história.
2: Olha, Fátima, eu como cidadão e como pesquisador que acompanha, a Petrobras e o setor, eu vejo com muita preocupação a maneira como a Petrobras tem tratado o alastramento do número de contaminados e de mortos dentro do seu corpo de funcionários, sobretudo operacionais, né? Então você elencou aí alguns números que nos chamam a atenção, porque isso significa, né? com mais de 6 mil registros de contaminados, isso significa que mais de 10% do efetivo da Petrobras foi exposto e está é, lidando aí com, com, com essa situação adversa. E, sobretudo, isso me chama a atenção, porque no balanço final da gestão do Castelo Branco, né, para voltar é, e para dialogar aqui com o nosso tema principal, é, uma das chamadas métricas de topo que é, têm sido anunciadas como exitosas na gestão é a diminuição né, da taxa de, de acidentes registrados né? bom, além dessa redução por si só, ela ser questionada ela ser problematizada, porque ela está ligada também ao encolhimento do tamanho da empresa ela está ligada às subnotificações que se intensificaram numa gestão que se mostrou uh, mais difícil uh, de se abrir ao diálogo com os trabalhadores ao longo dos últimos anos uh, ela também contrasta com esse número de contaminados e mortos eh, ao longo dos últimos meses eh, na Petrobras. Quer dizer, num período de pandemia como esse que a gente está vivendo, a taxa de acidentes registráveis ela deveria ser olhada com profunda atenção combinada ao que tem acontecido do ponto de vista eh, do, do alastramento e do contágio. E, no certo sentido, isso também é um sintoma e mais uma manifestação de uma gestão que se preocupou muito mais com a dimensão é, financeira da companhia do que propriamente com a dimensão produtiva. Né? A lógica do financismo é que geriu a Petrobras e que a dirigiu ao longo do período do Castelo Branco mais do que a lógica do produtivismo. É, e isso é, se escancara Nessa, nesses números que, no certo sentido, é, traduzem é, uma situação de alguma negligência e muita preocupação.
1: Ok. Bruno, quer ler alguma pergunta, algum comentário?
0: É, Para a gente várias passar a nossa aqui. segunda fase. Inclusive, antes de colocar a tela, estava aqui intertido, muitos comentários chegando, você que está nos acompanhando, pode colocar sua pergunta, vamos tentar é, contemplar todas aqui, né, colocar todas aqui para o William responder. De fato, essa questão do Covid é uma questão é, tanto conjuntural né, como, do ponto de vista operacional da empresa, muito complexo. Né? A Petrobras ela tem uma operação offshore né, ó, que demanda aí, é, cuidados muito além do que os, os normais com os trabalhadores. Você está falando um espaço que ele é isolado, é, as pessoas dormem no mesmo local, trabalham no mesmo local, ficam lá durante dias, isso tudo é, com toda essa questão do COVID-19 é, bem ou bem complexo aí a gente tem visto um número bastante grande de trabalhadores e trabalhadoras aí infectados e infelizmente uns inclusive vindo a óbito. O Breda tinha feito um comentário na, na pergunta anterior, né? É, ele chama isso de autofagia, ou seja, é, a empresa distribui dividendos e diminui de tamanho, e reduz as suas reservas por falta de investimento. Isso é mesmo positivo? Então, aproveitar, e vamos, vamos iniciar as perguntas, obviamente, tiveram perguntas anteriores, mas, pela, por essa do Breda,
2: é, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, mas se você puder comentar, William. Claro. Obrigado pela pergunta, Breda. É evidente que esse desmonte da Petrobras não é positivo nem para o setor de óleo e gás no Brasil, e nem para a trajetória da eficiência do de desenvolvimento energético. A gente tem observado, vai como eu tentei mencionar, alguns dos efeitos colaterais disso. Quer dizer, uma Petrobras que não tem mais a possibilidade de atuar no segmento de revenda de combustíveis, por exemplo, porque vendeu a Liquigás ou porque se desfez das suas participações na BR distribuidora, é uma Petrobras que não é capaz de ajudar é o Brasil num momento de inflação no preço dos combustíveis. Né? Uma Petrobras que não atua no setor de fertilizantes, no setor de petroquímicos, é uma Petrobras que não é capaz de participar dos esforços para o desenvolvimento do setor da agricultura e da própria indústria. Uma Petrobras que não atua no segmento de gás e renováveis é uma Petrobras que está na contramão daquilo que tem sido realizado pelo mundo e que é, não está se preparando para o futuro. Uma Petrobras que abre mão de aumentar a sua, as suas reservas provadas é uma empresa que está é, se aproveitando no curto e no médio prazo de tudo aquilo que foi descoberto no passado e não está desenhando e pavimentando condições sólidas para que ela possa desenvolver a natureza da sua própria é, atividade no futuro. É, isso tudo se expressa de uma maneira ainda mais contundente nesse pacote de tentativas é, de venda das refinarias. Né? Como eu disse, e alguém comentou é, aqui no nosso no nosso bate-papo, é, as refinarias elas são parte principal da Petrobras. Aqui, inclusive, vale a pena fazer uma observação de natureza histórica, porque, ao contrário do que aconteceu em outros países do mundo, no Oriente Médio, por exemplo, em que as empresas petrolíferas estatais surgiram para explorar reservas já conhecidas de petróleo, no Brasil, a história se deu de maneira diferente. Os esforços em torno da montagem da Petrobras aconteceram em um ambiente onde não se tinha certeza da existência de petróleo no Brasil e, portanto, essa companhia ela teria tarefa de desbravar novos horizontes, novas fronteiras, assumindo riscos e adiando retornos de uma maneira em que a iniciativa privada nunca aceitou fazer no Brasil, né? não teríamos entrado para a lista dos dez maiores players globais da geopolítica e do mundo empresarial do petróleo, é, por meio da descoberta do pré-sal, com esse modelo de gestão que é, se instalou na Petrobras ao longo dos últimos anos e que é, se acelerou é, particularmente na gestão é, do Castelo Branco. E o resultado é exatamente esse cenário de incertezas que a gente observa e que se revela, como a gente tem dito no Inep, na, na, na inflação dos combustíveis e nessa carestia, é, que é provocada por todos esses aumentos. Né? Então, eu penso que esse projeto, não só ele não é bom para o presente, porque, como a gente tem observado, isso deixa uma série de descoordenações e problemas para os trabalhadores, para os consumidores, mas para o conjunto do funcionamento energético do Brasil. É, e esse tipo de condução da companhia também não é, é favorável para o futuro, porque ele não se ocupa de desenhar as pontes necessárias para que se possa é, pensar qual é, é o perfil adequado de uma empresa petrolífera do século XXI.
1: Então, vamos falar de futuro? É... Já
0: estava <risos> com o dedo aqui no gatilho para parar mais uma pergunta. Vamos falar de futuro.
1: Ah, não, faça, por favor. faça. Não, vamos
0: lá, vamos lá. Eu estou segurando aqui. Tem algumas aqui que tem relação. Mas é importante, eu acho que o futuro vai dar uma... Deixa eu até mudar nosso nosso layout aqui para ficar mais... Mas agradável aí para o público. É,
1: o conselho... É, é,
0: é. Fica à vontade, Fátima.
1: O conselho foi eleito ontem, o nome do Silvio e Luna foi aprovado, pode ser que ocorra alguma mudança em função de decisão de um minoritário, mas vamos partir do princípio de que esse é o conselho e é o, é o Silvio e Luna que vem. É, como é que você está vendo esse conselho? Que perfil esse conselho tem? É um perfil pragmático? É um perfil de técnicos? É um perfil que tem três militares? Que, que perfil é esse que pode é, mudar ou não mudar a Petrobras? Ou equilibrar? Como é que você está vendo isso? Falando um pouquinho de cada dessas coisas.
2: Olha, Fátima, a gente acompanhou com atenção esse conjunto de discussões que aconteceu desde o anúncio da saída do Castelo Branco e acompanhada da renúncia de uma série de conselheiros, das tensões entre acionista controlador e acionistas minoritários desde o início. Né? E desde o início esse processo foi marcado por muitos conflitos. Acho que para a gente entender um pouco para onde pode caminhar essa Petrobras que está passando por uma alteração agora, é importante a gente levar em consideração o que aconteceu nessa turbulência na troca do Conselho de Administração e na troca da, da presidência da, da Petrobras. né? Porque o que se explicitou nesse processo, é, no certo sentido, foi é, o conjunto das descoordenações instaladas no Brasil a partir das decisões, como eu disse antes, da política de privatização do refino, da entrada de importadores e da manutenção da política de paridade de preços de importação. Tudo isso transformou o segmento de abastecimento e a indústria de petróleo ao redor da Petrobras num ambiente conflagrado. E esse processo assumiu esse grau de radicalidade porque, ao longo da sua gestão, o Castelo Branco ele arbitrou a companhia muito mais em favor dos interesses dos acionistas minoritários do que do interesse do próprio acionista controlador que o indicou. Então a coalizão que deu sustentação é, para o Castelo Branco e que se refletia no conselho de administração da empresa era uma coalizão formada pelos interesses é, de grandes petrolíferas internacionais é, de grandes fundos financeiros é, e de grandes importadores né? e isso criou um conjunto de dificuldades e um conjunto de saias justas para que o governo pudesse enfrentar é, as tensões em torno da disputa sobre abastecimento e o preço é, dos combustíveis. E o que aconteceu foi que se explicitou nesse processo é, uma tensão, uma cisão, uma fissura, como é, eu tenho dito, junto com é, o Rodrigo Leão, meu colega do Inep, que a gente né, publicou alguns artigos sobre é, isso nas últimas semanas, né? Então a gente levantou aí a, a hipótese de que, né, por trás desse processo, o que havia, na verdade, era uma tensão entre o próprio Castelo Branco e é, o Paulo Guedes e uma parte da equipe econômica do governo. É, há, entre eles, uma convergência sobre a manutenção da política de preços de importação, mas há divergência sobre a modulação e a frequência com que esses reajustes deveriam ser repassados, para as distribuidoras para as revendedoras e para os consumidores né? então isso foi se escancarando uh, no último período exatamente porque o Castelo Branco levou ao limite da radicalidade esses reajustes, esses aumentos e a frequência dessa, desses repasses de preço, ele repetiu um erro que já havia sido cometido lá atrás pelo próprio Pedro Parente como eu disse, que levou à queda também né, do presidente anterior uh, da Petrobras por que, que eu estou fazendo essa digressão? Porque, num certo sentido, essas disputas em torno do Conselho de Administração da, da Petrobras atualmente, elas parecem sinalizar uma movimentação do acionista controlador né, do governo, é, tentando novamente tomar as rédeas é, dos rumos da Petrobras, né, porque durante a gestão do Castelo Branco, a autonomia relativa dele próprio como presidente e dos acionistas é, que o apoiavam, foi muito grande. Né? Então, essa turbulência ela acabou levando a uma a uma recomposição no Conselho de Administração. Ele tem um perfil, é, pelo que a gente está acompanhando, é, de gestores cuja trajetória é menos ligada ao mercado financeiro e mais ligada à indústria de petróleo. Ele tem é, menos representantes das petrolíferas é, internacionais, é, mas isso, de forma alguma, significa que o governo vai fazer um giro pro Estado ou vai dar algum cavalo de pau contra as orientações para mercado que ele conduziu até aqui. Na verdade, a gente tem dito que essa passagem do Castelo Branco para o Silvio Lula é uma passagem de uma espécie de gestão pro mercado mais radical e ideológica, que foi o que o Castelo Branco pr praticou até aqui, em direção a uma gestão pro mercado mais pragmática e com mais disposição de negociação. Até para fazer face a esse novo momento econômico e político que o país vive, de aprofundamento da crise sanitária, da crise econômica, da crise política, e também a esse novo momento de recomposição da própria base do governo que está né, acolhendo o centrão e passa, com isso, a sofrer um conjunto de pressões para que não deixe que haja ali na próxima esquina, uma nova greve de caminhoneiros, uma nova paralisação de petroleiros, porque nesse ambiente de caos e de crise em que vive a sociedade brasileira, quer dizer, experimentar esse tipo de problema é, pela falta da possibilidade de manejar a política de preços da Petrobras é certamente um prejuízo político muito é, adverso. Então a gente imagina que esse novo conselho, embora ele não vá realizar eu acho, né, nenhuma mudança significativa nas orientações estratégicas e é, na narrativa para o mercado que se desenhou é, para a Petrobras, eu acho que ele vai é, realizar alguma modulação é, sobre a política de preços, a gente não sabe ainda de que natureza é, está todo mundo aí na expectativa, observando como é que deve se dar essa chegada do Silvio Luna é, na Petrobras, né? E nesse nesse processo, é, a gente também é, tem observado aí que os acionistas é, representantes aí do, do, do capital privado, eles também tiveram, ganharam um assento é, ontem, então eles devem continuar tendo espaço para realizar suas reivindicações, para apresentar suas agendas, as suas ponderações, as suas críticas, mas respeitando é, o seu é, papel de acordo com, com a proporção de ações a que detém os minoritários. Né? Então, nesse sentido, parece que está vendo uma correção de rota aí nos rumos é, da Petrobras, para que ela possa ser mais aderente aos interesses do, do acionista é, majoritário. E, claro, o fato é, do general Silvio Luna ser é, um general, né, ser um militar, é, também abre aí um conjunto de questões sobre a presença é, da Farda né, na, na Petrobras. Né? O presidente do conselho da companhia, é, o, o Eduardo Bacelar Leal, ele já é militar da Marinha. Há ainda na composição do conselho a presença também de um conselheiro que é oriundo das Forças Armadas, né, o Rui Fleischer, e agora, é, com a chegada do Lune Silva, a gente tem aí a presença de mais um general. Isso não deve significar nenhuma mudança, como eu disse, para estado nenhum rompante nacionalista, porque a natureza das Forças Armadas e do apoio que ela oferta ao governo hoje é de outra natureza, é de outra ordem. É Só esse tema mereceria uma conversa à parte. É, mas é, deve-se ter aí um uma tentativa de composição de uma coalizão de forças para ajustar os interesses em benefício eh, do acionista majoritário. Isso traz e abre algumas incertezas, algumas definições sobre o próprio plano de desinvestimentos da Petrobras, né? porque a depender da mexida que se fizer, da modulação que se fizer na política de preços, eh, o processo de venda, sobretudo dos ativos do refino, ele pode sofrer uma desaceleração, é, e também porque todo esse percurso está acontecendo em um ambiente é, marcado por todas essas tensões e por todas essas contradições, e é, como o Castelo Branco tentou conduzir isso a toque de caixa de uma maneira acelerada. A própria venda da Rilan, ela está é, sofrendo contestações é, judiciais pelo valor e pela maneira como aconteceu o processo. Né? Há outras etapas aí que envolvem o TCU, a CVM e outros atores, para que a, a concretização da venda da Rilan possa se dar e para que possa ter continuidade à venda dos demais ativos do refino. Então, por enquanto, a gente está aí no momento ainda de expectativas, observando com atenção é, quais devem ser os próximos passos da empresa. A gente já tem percebido que é, o Castelo Branco ele cai atirando, ele sai da empresa é, jogando combustível, nesse fogo de tensões entre os conselheiros, é, o bloco que orbita ao redor do Castelo Branco tentou primeiro é, embargar a, a chegada do Silvio Luna no Conselho de Administração, não conseguiram, depois anunciaram é, que deve se manter é, a política de preços, que deve acontecer um novo reajuste é, do gás em maio, então, há aí um conjunto de cascas de banana que a gestão que está findando está deixando para a seguinte com o objetivo de é, tentar manter os interesses anteriores. E, por outro lado, é, o Silvio Luna deve aí recompor os interesses do acionista controlador e é, deve realizar algumas mudanças com, com a sua chegada.
0: Ótimo, William. O William... O, o Rodrigo Leão colocou, William, o Castelo Branco conseguiu com, a, com o apoio dos minoritários controlar o Conselho de Administração, é, controlar o Conselho de Administração. Como você acha que esse processo motivou a reconfiguração do CA por parte do acionista majoritário?
2: Bom, essa pergunta do Rodrigo, ela está no, no núcleo daquilo que a gente vem analisando, que a gente vem observando, inclusive, é, em conjunto né? e o apoio que os acionistas minoritários franquearam é, ao Castelo Branco estava é, relacionado a esse conjunto de ganhos que essa política de desinvestimentos e essa política de preços trouxe ao longo do último período. Aliás, ao, além de todos esses segmentos a que eu havia feito referência, grandes petrolíferas internacionais, fundos financeiros, grandes importadores, né? é... O agronegócio e uma parcela dele também foi beneficiado com essa política de preços, porque a elevação no preço do da gasolina e do diesel também viabilizou uma subida no preço é, do etanol. Né? Então, aí um condomínio de interesses que foram é, beneficiados é, por essa política. E com essa mudança agora na presidência da Petrobras e com essa recomposição, é, do, dos interesses do acionista controlador. Né? Então, a gente espera que é, esses, esses, é, esse conjunto de tensões e de, de é, repasses muito intensos que aconteceram é, no preço dos combustíveis vá sofrer alguma mudança. Não sei se eu entendi a pergunta... É, do Rodrigo né? mas ele chama atenção, ela, chama, ela acaba chamando atenção para como é, a gestão... É, ele pergunta
0: como você acha é, que esse processo motivou a reconfiguração do CA por parte da acionista majoritário? Porque ele comenta o seguinte, acabou que também na minha leitura eu não fui muito claro nesse sentido ele fala que, que o Castelo Branco ele conseguiu, com o apoio dos minoritários controlar o, o conselho, né? É, e aí a gente pergunta como você acha que é, esse processo motivou a reconfiguração do CA por, par, por parte do acionista majoritário. Né, então, acho que é um pouco que a gente debateu aqui também. Né? O Henrique desculpa, até comenta...
2: Desculpa, é, desculpa por
0: falar. É, até aproveitando aqui, o Henrique comenta que é, é um pouco nessa linha. né? Na verdade, o Castelo Branco controlava todo o CA com exceção do, da conselheira eleita, né? do conselheiro eleito. É, o Bolsonaro deu carta branca para ele, e ele soube utilizar muito bem isso. Né? Então, a gente nota que o, que o conselho estava na mão aí do, do, do Castelo Branco, ele tinha domínio disso aí. Né? É, deixa eu ver se tem mais perguntas nessa linha. Ele coloca, inclusive, aqui, que o mesmo movimento é observado no BB, né? no Banco do Brasil. São os movimentos, as tensões que estão acontecendo aí. É, você quer comentar alguma coisa? Tem a pergunta
2: do João para o futuro também. Do, do Eu queria fazer um comentário sim, sobre essa observação do, do Rodrigo e do Henrique. Observação muito pertinente, mas ela também nos leva... É, é verdade, por um lado, que o Castelo Branco aproveitou a autonomia relativa de que ele dispôs para desenhar um conselho que lhe fosse integralmente favorável e usou isso como uma forma de defender muito mais os interesses financeiros do que os interesses produtivos da companhia. Acho que isso... É, ficar claro na maneira, inclusive, como aconteceu o processo, como está acontecendo o processo de transição. Mas paradoxalmente, apesar de utilizar muito bem essa autonomia relativa que lhe foi oferecida, é, exatamente porque a indústria de petróleo tem um grau de sofisticação, de complexidade é, econômica, financeira, com impactos nacionais e internacionais é que não é aceitável que ela seja gerida sem que se leve em consideração o fato de que ela tem uma dupla dimensão, como eu havia mencionado anteriormente. A dimensão de maximização de ganho dos acionistas e a dimensão de cumprir o seu papel constitucional de, 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 de assegurar é, a, a, o abastecimento de, de combustíveis e de petróleo no mercado interno brasileiro. Por que, que eu estou fazendo essa observação? Porque o Castelo, Blanco, o Castelo Branco negligenciou essa segunda dimensão com o seu projeto radicalmente ideológico que comparou inúmeras vezes, há né, inúmeras declarações do Castelo Branco comparando é, o petróleo a qualquer outra commodity, né, a soja, o arroz, o café. Né. Então, o fato de não tratar o petróleo como um recurso natural estratégico, o fato de não tratar a indústria petrolífera como uma indústria que internacionalmente e estruturalmente, do ponto de vista produtivo, se organiza em alguns segmentos a partir da lógica do oligopólio, do monopólio natural, é que ele acabou patrocinando a intensificação da descoordenação do abastecimento no Brasil e isso se voltou contra ele. Então, eu acho importante ressaltar esse elemento, porque... Eu acho que assim como o caso do Pedro Parente já chamava a atenção para esse ponto, é, o caso do Castelo Branco joga água no mesmo moinho. Né? Qual moinho? Né? Que, o de que a Petrobras ela não pode é, ser gerida como se ela fosse única e exclusivamente uma empresa é, do mercado. Assim como ela também não pode ser gerida como se ela fosse só uma empresa que responde aos interesses do Estado ao longo da história da Petrobras, todos aqueles que deixaram de eh, gerir adequadamente esses dois pratos da balança, de alguma maneira experimentaram o declínio e a queda. Tanto aqueles que tentaram forçar demais o lado pró-estatal da Petrobras, quanto aqueles que tentaram forçar demais o lado pró-mercado da Petrobras, que foi o que o Castelo Branco fez até aqui. Aliás, vocês me permitem avançar no comentário, isso inclusive... Né? É, é, essa complexidade, inclusive, deve ser levada em conta é, para que a gente não caia em armadilhas é, do tipo bom, agora com a presença de mais militares a Petrobras tende a ser mais nacionalista, mais estatista né? quer dizer, a história da Petrobras ela não comporta dualismo, simplificações que tentam analisar a empresa ora como se fosse uma questão só de Estado ora como se fosse só uma questão de mercado nós já tivemos na história do setor de petróleo no Brasil é, generais Militares que foram contra o monopólio do petróleo, como por exemplo foi o caso do Juarez Távora, lá no início do processo de discussão da própria formação da Petrobras. Né? Tem um intenso debate entre o general Juarez Távora e o general Horta Barbosa. Juarez Távora contra o monopólio do petróleo, contra a construção de uma empresa estatal, Horta Barbosa a favor. Mais recentemente, né, no governo Collor, né, tem um coronel que dirigiu a Petrobras, né, o coronel Osiris Silva. E apesar de ser um coronel, ele também defendeu é, medidas de privatização da companhia, se recusou a expandir o plano de refino e do mesmo modo nós tivemos civis de governos liberais que tomaram atitudes pró-estado e de governos não liberais que tomaram atitudes pró-mercados. Então o grau de complexidade, o grau de sofisticação da cadeia de óleo e gás da Petrobras não comporta esse tipo de esquematismo, esse tipo de simplificação. E é importante levar isso em consideração para a gente, de saída, não cometer equívocos e antecipar é, tendências para a gestão do Silva e Luna que não estão dadas e que não são justificáveis pela trajetória histórica da empresa.
0: Excelente. É, o não João é Montini
2: tem...
0: Tem um montão. montão. <risos> tem muita pergunta, eu vou tentar aqui... Ah, inclusive não tranquilo, as, eu tenho uma para finalizar, próximas, Mas faz, faz tá, aí não, repente, não 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 faz as suas. Começa. não a
1: minha a minha é de fechamento.
0: Olha e tem bastante, vamos lá. O jogo continua é no comentários. seguinte. É bom. É, William, você espera é, alguma mudança na orientação estratégica da Petrobras sobre o comando civil? não acha um pouco você acabou de comentar aí, né? É, caso ele venha ser confirmado como presidente, alguma coisa assim que você acredita que vai mudar muito claramente? Uma coisa que assim Deve não deve ficar como o Castelo Branco
2: conduzia. Olha, eu acho que todos nós que estamos acompanhando esse processo estão olhando para atenção, com atenção e com expectativa sobre como é que vai se dar esse início da gestão do Silvio e Luna. É como eu havia dito, eu não acho que vai acontecer nenhuma mudança de orientação estratégica. Eu acho que o governo vai continuar defendendo a Petrobras enxuta, a Petrobras focalizada no pré-sal a Petrobras atuando de maneira regional e uma Petrobras que está mais preocupada com as questões é, da gestão dos custos e da dívida do que com a gestão do investimento. É, no entanto, quando a gente observa, por exemplo, a trajetória do, do general Silvio Luna à frente de Itaipu Binacional, é, tem alguns elementos que chamam atenção, que merecem destaque. Ele definiu na sua, na sua gestão de Itaipu um tripé eh, de, de, de elementos norteadores da sua gestão. Um tripé absolutamente aderente ao discurso e ao ideário neoliberal. Então, ele defende né, o, o corte de custos, a transparência e a austeridade eh, fiscal como metas de gestão. No discurso. O curioso é que quando a gente olha para como se deu a gestão dele na, na hidrelétrica, eh, ele executou alguns pacotes de investimentos até significativos para a história de Itaipu. Avançou na construção é, da ponte Brasil-Paraguai, avançou em investimentos no aeroporto é, lá na região do oeste do, do, do Paraná, realizou investimentos no entorno da hidrelétrica e se mostrou um general mais aberto ao diálogo do que foi o Castelo Branco até aqui, né? Então, por isso, eu não acho, repito, que vai haver nenhuma mudança estratégica na orientação da Petrobras, mas eu acho que pode ter uma mudança na velocidade eh, dos reajustes do preço dos combustíveis, e isso, pela incerteza que pode gerar nos investidores, também eh, pode acabar eh, mudando o calendário de privatizações e venda das refinarias. Menos por uma decisão deliberada da eh, gestão do. Silvia Luna e mais por um efeito colateral desse cenário de, de mudanças e instabilidades que está se impondo agora então se por um lado eu acho que a gente não deve nutrir eh, grandes ilusões eh, com a nova gestão que se inicia eh, por outro lado a gente também não deve eh, dar de barato que ela vai ser integralmente igual ao que veio se fazendo até aqui até porque o contexto político o contexto econômico Mudou e, como a gente sabe, é, o presidente da República ele se orienta pela biruta eleitoral muito mais do que por qualquer outro parâmetro. E certamente isso vai significar um aumento de pressões para algumas modulações é, na política de preços e no reajuste dos combustíveis. Mas a ver, né? É muito difícil fazer esse tipo de projeção no Brasil de hoje, porque a gente está no cenário de tantas novidades e tantas é, atitudes inesperadas que cravar qualquer conclusão sobre como é que vai ser essa gestão futura seria é, imprudente da minha parte. Mas eu penso que, ainda que não haja mudanças estratégicas, algumas modulações devem acontecer.
0: Ótimo, é, o Guilherme faz uma pergunta muito é, nessa linha, né? então acho que você acaba respondendo, ele, ele pergunta se vai ter uma inflexão aí nos rumos da, da Petrobras, e se acaba respondendo, né? ele fala inclusive é, que alguns pesquisadores apontam que o neoliberalismo se tornou ideologia dominante dentro das Forças Armadas, e pergunta se vai ter alguma inflexão clara, é, enfim, se já acabou de responder aí. O Leonardo Gomes, um pouco na biruta eleitoral aí que você comentou, que o presidente ele, ele se norteia, ele faz a seguinte pergunta. É, caso se consiga deposição do desgoverno atual, qual a possibilidade de reversão do desmonte e retomada de ativos surrupiados nesses cinco anos? Essa pergunta é de um milhão de reais, talvez. De dólares, né?
2: <risos> é. É, boa, boa pergunta, Bom. Leonardo. Eu acho que é uma, uma pergunta que todos nós que acompanhamos o setor, que temos uma dimensão da importância da Petrobras, nos fazemos. Né? E essa, a resposta para essa pergunta não é de natureza técnica, a resposta para essa pergunta é de natureza política. Né? Quer dizer, a possibilidade de se reverter é, o quadro de privatizações, seja revisando contratos que já foram feitos, ou seja, por meio eh, do referendo revogatório, que é um caminho também apontado por alguns, eh, depende muito eh, da correlação de forças que eh, vai se dar no próximo período. Depende muito da capacidade de se construir uma coesão em torno eh, da ideia de que a Petrobras é importante para o Brasil de que ela precisa voltar a atuar eh, como uma empresa integrada. Tá? Então a resposta para essa pergunta, ela não está pronta, ela não está dada. Ela está em construção é, permanentemente, inclusive no tempo presente, e esse quadro de correlação de forças, ele conta, inclusive, muito ativamente com a ação é, dos petroleiros, com a resistência que tem sido realizada agora na venda da Rilan, é, com a greve, com as paralisações, as tentativas de bloqueio de venda de novos ativos e assim por diante, né? É, agora, olhando friamente para o quadro político que está posto no Brasil hoje, ao que tudo indica, é, a saída do Bolsonaro ela vai depender de uma ampla coalizão de forças, de uma ampla congregação é, de forças políticas para que a gente possa redesenhar o futuro do Brasil. Né? E nessa, nessa ampla correlação de forças políticas o primeiro exercício que eh, nós temos que fazer é o de convencer aqueles que, inclusive, estão próximos do campo progressista de que eh, a reversão das privatizações é uma medida importante. Mas isso não está dado, eh, e, repito, isso vai depender do jogo político que está sendo jogado desde agora.
0: Eu com o microfone fechado. Acontece nas melhores famílias, pessoal. É, o Eduardo Costa Pinto faz uma pergunta para nós aqui com relação à política de preço. Né? É, ele pergunta o quanto da possível mudança de preço poderia estar conectada com a gestão eleitoral de 2020. Ou, desculpa, a questão eleitoral de 2020. Mudança nos, nos preços atrelados à questão eleitoral, existe esse vínculo? Como é que você avalia isso?
2: Olha, a gente sabe que na história da nova república no Brasil, a relação entre preços dos combustíveis e eleições, ela de tempos em tempos aparece na agenda como um tema importante. Então, considerando que o Bolsonaro funciona orientado não pela lógica de construção de qualquer projeto nacional para o conjunto do Brasil, mas buscando manter a sua base mobilizada, o seu apoio coeso, para que ele possa ter condições reais de disputar eleitoralmente, então não tenho dúvidas que, que do ponto de vista do é, Bolsonaro é, essa mudança na direção da Petrobras tem é, o receio de que no meio desse cenário já marcado por tantos problemas, é, houvesse uma nova greve de caminhoneiros, de petroleiros ou algum novo é, distúrbio social provocado pela elevação do preço dos combustíveis então eu acho inclusive que por causa disso dependendo de como se der a evolução desse cenário da aprovação do governo, da sua popularidade, ele pode fazer mais ou menos pressão sobre é, o Silvio e Luna para fazer modificações na política de preços. Né? Então, eu imagino que elas, repito, não acho que serão mudanças estratégicas, acho que serão mudanças na modulação das políticas e acho que essa, a intensidade dessa modulação depende, sim, das variáveis políticas eleitorais de como esse cenário fosse desenhando daqui para frente.
0: Perfeito. Estamos nos encaminhando aqui para o final. Temos algumas perguntas ainda. A Patrícia Rabelo, ela pergunta, ela faz dois, dois questionamentos e são até complicados da a gente responder aqui, porque envolvem atores e, e situações inclusive políticas que podem estar influenciando nessas questões. Primeiro, porque somente a venda da Relan teve embróglio no TCU, tivemos vendas da BR, da TAG, NTS, etc, e nada foi apurado. Então, essa é uma delas. E a outra, eu vou fazer em bloco até para a gente poder... É... Uma outra da Patrícia. A Patrícia coloca aqui, os movimentos sindicais têm alguma estratégia para mobilizar a sociedade diante desse desmonte? Essa estratégia considera o cenário atual da pandemia, distanciamento social? um pouco complicado a gente falar pelo movimento movimentos sindicais, né? Mas, enfim, como é que você avalia? Como é que você está vendo isso... É do teu ponto de vista, William? Primeiro, a questão da... da, da essa questão, né? Da, da, de só a Rilan né, teve essa repercussão toda e as outras não. E, e, e se você está vendo algum movimento, se você sente, percebe algum movimento é, dos movimentos sindicais é, no sentido de deter essa, essa política.
2: Bom, então, começando pela questão da Rilan, é... Como a gente descreveu, a Petrobras ela, foi, ela vai sendo desmontada, ela vai sendo descomposta a partir é, dos segmentos em que ela atuava na área de energia e depois isso vai adentrando na própria cadeia de óleo e gás. Né? E claro, o convencimento da sociedade, da opinião pública em geral, dos órgãos responsáveis sobre é, os riscos da venda desses ativos é um processo de eh, construção permanente, né, que envolve diálogos, que envolve disputas, que envolve, enfim, o jogo político eh, como um todo. Eh, infelizmente, a gente não conseguiu eh, reverter eh, a venda da, das, das participações na, na BR Distribuidora, dos ativos relacionados ao gás, até mesmo porque, como eles estão mais distantes... É, do impacto imediato provocado no bolso dos consumidores quando eu comparo, por exemplo, com a refinaria é, então, construir coletivamente uma compreensão que permita questionar de forma jurídica a venda desses ativos é mais difícil mas é, eu, eu, eu garanto para você que todos nós que estamos acompanhando o setor, a gente pode é, observar ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos meses é, por exemplo, a a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, se movimentando, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista jurídico, assim como do parlamentar, para evitar que tudo isso acontecesse. Felizmente, no caso da Rilan, se teve mais êxito até aqui e se construiu essa compreensão sobre a possibilidade de questionar a venda, inclusive porque o valor do ativo foi muito abaixo daquilo que ele realmente vale, né? então isso despertou uma série de desconfianças, isso despertou uma série de sinais amarelos que é, tem feito com que a discussão da Rilan é, se dê num patamar um pouco melhor do que, do que aconteceu com os demais ativos. Né? E a segunda pergunta, qual era mesmo, Bruno?
0: É, eu acho que você comentou um pouco da FUP, enfim, é justamente esse... O movimento sindical, ah, é né? Os movimentos é sindicais, eles estão, eles estão, de alguma forma, tentando becar isso e evitar que isso ocorra, né? É, tem dois, duas informações aqui, que eu acho importante passar, até porque a gente tratou. O Roberto Vina Dantas comenta que as nove plataformas do Ceará foram fechadas no dia 27 de 3 de 2020, 4.400 barris de óleo e 78 mil metros cúbicos de gás por dia. Em um ano, essa perda de produção representou uma perda total de receita. Caramba, é uma cifra tão grande, 694 milhões, 640 mil, 160 reais, né? Então, o informe do, do Roberto e o Henrique comentou também uns um, um dados impressionantes aqui, né? Ele comentou é, é, número bastante elevado aí de petroleiros que estão com Covid, né? Hoje, nesse, nesse momento, né? É 437, né? Enfim, esse número pode, podem ter terceirizados, pessoal próprio da Petrobras também, e de outras operadoras, enfim, é, mas é bastante gente, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, é muito complicado esse, esse momento. Bom, Fátima, por aqui, temos ainda perguntas, eu acho que muitas delas a gente respondeu aí, é, em bloco, e respondeu também dentro do que o Willian vem comentando, Vou deixar para você fazer a última pergunta. Se tiver algo aqui diferente do que a gente tratou, eu coloco na tela.
1: Ok. William, diante de tudo que você conversou até agora, diante de tanta incerteza, mas ainda assim de um caminho que está sendo assim, podemos ser visto da nova direção, se você pudesse fazer uma sugestão para o novo Conselho e para o novo presidente da Petrobras, qual seria? Qual seria? ou há sugestão, ou as sugestões.
2: Bom, Fátima, acho que a primeira... O recado,
1: deixa o recado.
2: O primeiro recado, então, ao, ao novo presidente da Petrobras seria né, general Silvio Luna. Não caia no engodo de tentar tratar a Petrobras como se ela fosse só uma empresa orientada para o mercado e para a maximização de ganho dos acionistas. A Petrobras é mais do que isso, e isso exige... Uma mudança na política de preços, caso contrário, essa descoordenação vai permanecer, e assim como Pedro Parente e Castelo Branco tiveram problemas, você próprio, General Silvio Luna, pode ter problemas se não é, organizar alterações nessa política. E há caminhos possíveis, o próprio INEP tem produzido, né, ao texto aí do, dos meus colegas, o Rodrigo Leão, o Eduardo Costa Pinto, apontando alternativas, a possibilidade de criação de um fundo de estabilização é, para os preços, né, a reversão, a, a mudança é, no, na dinâmica de desinvestimentos do parque é, de refino. Então, o meu recado para o general Silvio Luna é o de que ele faça uma gestão da Petrobras levando em consideração que é, ela é uma jano de duas faces. Ela tem uma face virada para o mercado e uma face virada para o Estado. E isso precisa ser levado permanentemente em consideração. E, além disso, claro, o que a gente sempre espera é que a Petrobras não seja tratada de maneira pequenada como uma empresa regional, como uma empresa só furadora e produtora de óleo cru. O nosso desejo é que a Petrobras seja uma empresa integrada, uma empresa portadora de futuro, olhando para a transição energética olhando para os renováveis e aproveitando da melhor maneira os recursos do pré-sal, a renda petroleira oriunda dos recursos do pré-sal, o gás associado, é, produzido tão intensamente pela Petrobras, porque, sem sombra de dúvida, todos esses ativos são fundamentais para o desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico é, do Brasil. E, por fim, é, eu deixo aqui o meu desejo de que o general Silvio Luna é, seja mais aberto é, ao diálogo e seja menos radical nas suas posições ideológicas, como foi até aqui é, o Castelo Branco. Né? E sempre com a expectativa de que é, a gente possa manter aí uma Petrobras ativa, vibrante, resiliente e desbravando novas fronteiras, que foi é, assim que a companhia se construiu até aqui.
1: Obrigada. Excelente. Excelente muito bom.
0: Chegou aqui uma, um pouco fora do que a gente já tratou, é, o Leonardo Gomes Ribeiro comenta, é, faz a pergunta, qual o impacto da receita dos rox diante da redução da produção de petróleo em alguns estados? Queria aproveitar, inclusive, falar com vocês o seguinte, essa pergunta do Leonardo, enquanto o William pensa na, na resposta, a gente está com uma série de artigos no, 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 no site do INEP, você pode é, consultar, nós temos lá é, é, inclusive, é, pouco tempo agora, a gente acabou de subir um texto para discussão que trata um pouco desse assunto né dos royalties. É, a Carla Ferreira, nossa, nossa pai, da, a nossa mãe da matéria, né? ou seja, a pessoa que se debruça muito em cima disso e vê todos os impactos socioeconômicos é, dessa indústria. É, aproveitar a propaganda propagandear aqui, William e, e, e Fátima, dos no, nossos conteúdos. A gente tem muito conteúdo lá, não é só aqui. Inclusive, pedir para vocês aqui uma coisa que sempre o Eduardo Costa Pinto, que faz a pergunta aqui com a gente, esteve aqui com a gente, sempre nos pede. Pessoal, não deixa de curtir é, nosso, nosso canal no YouTube e também ativar o sininho. Toda terça-feira a gente tem esse programa aqui, o Webinários do Inep, e tem, tem novidade chegando por aí. Por enquanto, Webinários do Inep, que também vai virar um podcast, ou seja, se você tem sua plataforma, é, seja Spotify, seja qualquer plataforma de áudio, a gente envia para as plataformas para você também poder escutar esse programa durante você está treinando, durante, você está dirigindo, enfim, fica à vontade para também nos acompanhar aqui, obviamente, ao vivo, aqui no YouTube, toda terça, às 19 horas. Então, William, está contigo, e com essa a gente fecha a nossa, a nossa, a nossa nosso webinar de hoje.
2: Bom, a, a, a receita ela varia muito de acordo é, com os municípios, a capacidade de produção, o entorno, como disse o Bruno, é especialista no assunto, é a nossa pesquisadora, que é a ilustre Carla Borges. Né? Então, não lembro, Leonardo, é, o valor especificamente, do impacto geral da redução da, das receitas de royalties, mas a gente sabe que, sobretudo naqueles municípios é, que foram construídos e que foram consolidados é, a partir da renda petroleira, como alguns municípios da Bacia de Campos, estão é, sofrendo muito intensamente com essa é, redução dos investimentos da Petrobras, que acaba desaguando também na diminuição da receita de royalties. E há alguns municípios que sofrem ali na, no entorno de Macaé, de Rio das Ostras, onde está o Bruno, com os efeitos colaterais dessa doença holandesa localizada e é provocada por, por esse desmonte. Então, eu vou aproveitar, vou fazer como o Bruno, convido você aí a baixar os conteúdos uh, do site do Inep, tem lá relatórios técnicos sobre as distribuições de royalties, participações especiais, e é, acho que você pode se aprofundar aí nesse, nesse tema.
0: Excelente, William. Bom, queria te agradecer pelo, pelo tempo, eu sempre comento isso no início ou no final, a gente está no momento das lives, no momento dos webinars, das reuniões online, a gente toma muito nosso tempo, é, enfim, estar na frente do computador, a gente sabe que o horário aí já é é um pouco além né, do nosso normal, e agradecer a tua, tua, tua participação aqui, teu tempo em esclarecer essas dúvidas, aí. deixar o convite já para, no futuro, um futuro programa você estar tá aqui conosco também, pra, enfim, ou sozinho, ou também fazendo um bate-bola com outro pesquisador, para a gente poder, enfim, esclarecer novas dúvidas, com certeza a conjuntura vai, vai caminhando, e, e teremos aí novas, novos questionamentos aí a, a responder.
2: Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Fátima. Quero agradecer o convite. Quero mais uma vez convidar a todos para visitar o conteúdo do INEP no inep.org.br. E finalizo essa nossa conversa desejando para vocês energia e saúde. É isso Obrigada. aí. Boa, boa noite, boa
1: noite
0: também
2: boa noite a todos todo
1: vocês. Obrigada, Bruno, William e a obrigado todos. Obrigado pela que participação. Tiveram. Aí. Obrigada. Tchau, tchau. tchau.